0: Som å, som å
1: få hesten i en stige
0: Hesten i en stige? Det er vanskelig Det har jeg aldrig prøvd på Hjertelig velkommen til Fornybarn Podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Aslak Høverås og jeg heter Robert Kippe. Hej på deg.
1: Hei, Aslak. Hvordan er det med deg? Har pollensesongen troffet deg?
0: <laughs> ja, du hører kanskje på stemmen at jeg er litt grøtete. Så dette er den tiden på året hvor jeg må knoske antihistaminer og prøve å holde meg unna bjørka.
1: Ja, men ja. det ser ut som at du er veldig klar for en ny episode av Flybarn da. Absolutt. Ja, det er bra. Har vi en gjest med oss i dag,
2: Aslak?
0: Naturligvis, det har vi. I dag får vi besøk av Liv Monika Stubbholt. advokat og partner i Selmer, men også lang fartstid fra politikken. Og Liv Monika var medlem av regjeringens energikommisjon, og det er jo vi har invitert henne for å høre hva skjedde på bakrommet, hva kranglet det mest om, hva er hun opptatt av, og hun er veldig opptatt av at man nå har ambitiøse mål for, for kraftutbygging, for å få til noe som helst.
1: Ja, så da er det bare å holde linja, så får vi høre hva Liv Monika har på hjertet.
0: Det er det. Og hva
1: med strømsnader og slakk, har vi det også?
0: Ja, og apropos linje, så skal vi til toglinjen i dag og se om det er mulig å utnytte dem til kraftproduktion.
1: Ja, og det er det sikkert siden du sier sånn.
0: Ja, det er noen steder i tester ut dette. Så det kommer vi tilbake til. Det gjør vi. Men siden sist, Robert, det skjedde store ting i forrige uke.
1: Ja, det gjorde det. Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem. Og det viktigste var jo det som ikke ble omtatt den dagen. Ja. Og det var jo den här grunnrekeskatten på vindkraft på landet. For den var jo forventet, eller det var signalisert da i høyingsnotatet at den skulle komme i forbindelse med revidert i en eller annen form. Ja. Men den kom ikke, den blir utsatt. Hvorfor det? Eh, ja, det kan man jo bare spekulere i, eh, men den blir utsatt til høsten og da skal regjeringen komme en egen sak. Og det er egentlig bra det, for det ene er jo at det er et tydelig signal om at her ønsker man å gjøre noen endringer da. Og, og det har jo vi og flere bedt om, så det, det er bra. Eh, så ja, hvorfor den ble utsatt? Jo, jeg tror det er rett og slett fordi at regjeringen har lyttet til innspillet, ikke bare fra oss i fornybar næringen, men også fra industrin og fra fagbelelsen blant annet.
0: Og vad er problemet med det forslaget som ligger på bordet?
1: Det jo, det største problemet er jo kanskje at den kan drive vindkraftverkkonkurs, i hvert fall noen av dem, og det er en alvorlig konsekvens, og så er det jo at den ikke i tilstrekkelig grad legger rette for industrikraftavtaler, og så påvirker den jo investeringen og gjør det for lite attraktivt å investere i nye vindkrafter, og det trenger vi jo også.
0: Mm. Så detta handler om rammevilkår for uh, både mer fornybar energi og at industrien skal ha tilgang på nok kraft og sikkert uh, for strømpriser for uh, alle lett, oss vanlige folk også?
1: Rett og slett det. Så nå når uh, vi har litt mer tid på denne saken, så håper vi at... Uh, partiene kan snakke sammen og komme frem til et bredt forlik da, og bli enig om en skatt som står sig over tid og som ivaretar ønske om inntekten til statskassa og kommuner, samtidig som man gjør det attraktivt å investere i ny fornybar energi, altså vindkraft i tilfellet her.
0: Det blir nok ikke siste gang vi snakker om denne saken.
1: Nej, det blir det ikke. Det er helt sikkert.
0: Vi kommer tilbake, men i mellomtiden skal vi invitere inn gjesten vår, som også er veldig opptatt av energipolitik. Ja, Hjertelig velkommen til Fornybarn, Liv Monika Stuboldt.
2: Tack for å bli invitert.
0: Du er partner i energiavdelingen i advokatfirma Selmer, men har også bakgrunn fra toppjobber i næringslivet og politiken ikke minst som statssekretær i olje- og energidepartementet for Senterpartiet i Stoltenberg 2-regjeringen. Og så har du flere styreverv i energisektoren. Og med kompetanse til å vurdere energisektoren, både med et politisk, juridisk og økonomisk blikk, så var det ikke rart at du ble oppnemt som medlem i regjeringens energikommisjon?
2: Det var i alle fall veldig hyggelig å bli invitert, og veldig interessant arbeid.
0: Dere fikk et brett mandat der det viktigste var å kartlegge energibehovet og foreslå økt produksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha et kraftoverskudd. Og resultatet ble en 180 sider lang rapport med navnet «Mer av allt raskere». Vad er du mest fornøyd med i rapporten?
2: Ja, det er fristende å begynne med å si at jeg er mest fornøyd med at det ble «bare» i hermetet en 180 sider. Det finnes mange NOU-er som har vært skillig lenger, så jeg håper at dette er rätt format som er så håndterbart at det blir brukt og läst. På så er jeg fornøyd med at eh, energikommisjonens mandat og arbeid ga muligheten til å løfte frem hvordan de forskjellige kapitlen i energiordskiftet i dag henger sammen og kan henge sammen, og enda bør henge sammen. Det blir ofte slik at det blir en hydrogenmenighet og en CCS-menighet og en havvinnmenighet. Energikommisjonen understreker hvor viktig det er fra samfunnets sida å se på disse energibærerne og energikiltene med et helhetlig blick. Det siste jeg har lyst til å på, det är att vi både fokuserte på vad som kan gjøres innen 2030, vi hadde jo et mandat som tillot oss å tänke helt til 2050, men det er som å se i krystallkulen. Så det å sette mål for 2030, og ikke minst at vi fikk frem en del av de tingene som det er lett og raskt å gjøre, mener jeg verdifullt, i en diskussion som lett ender opp med et lite sukk om hvor komplisert alt er.
0: Vil du ta noen eksempler på det, hva som er lett og raskt å gjøre?
2: Ja, det som er lett og raskt å gjøre er jo å gi endrede føringer for de aktørene vi har på statens og det offentlige side. Typisk statnet, NVE, har helt sentrale oppgaver i organiseringen av kraftsystemet, og til rettelegging for ny kraftproduktion. den Det er relativt enkle grepet som regjeringen gjorde i forrige uke ved å si at det er slutt på førstemann-til-mølla-prinsippet med søknader for netttilknytning. Det er et veldig godt eksempel på ting som er lett å gjøre, og jeg er glad for at regjeringen har gjort det raskt.
0: Det som har fått mest oppmerksomhet i rapporten deres, er konklusjonen om at Norge trenger 40 TVH-økt kraftproduksjon og 20 TVH-energisparing innen 2030. Og du har sagt at det er viktigere at målet er offensivt enn at det er realistisk. Hva mener du med det?
2: Jeg mener med det at hvis man skal sette mål som oppfattes som realistiske, så vil de ofte ha en innebygget sikkerhetsmargin. Og de tar utgangspunkt i kjente og eksisterende rammevilkår. Jeg mener at den energitransisjonen vi står overfor, krever noe motsatte på begge punkter. For det første, at vi er villige til å satse og ta risiko, og for det andre, at vi tar utgangspunkt i at vi skal endre rammevilkårene for å oppnå målene, og ikke at de romvilkårene vi har vil tjene formålet.
0: Så vi trenger nå å strekke oss etter?
2: Ja, vi må strekke oss, og vi må strekke oss ut over strekkmålene også. Og eh, det er fordi at vi har en så stor utfordring i samfunnet i dag. Norge er ikke alene, men eh, vi i kommisjonen snakket om Norge eh, primært, og det er at vi skal nå klimamål, vi skal nå å oppfylle kravene i Biomangfold-konvensjonen, og vi har en stark ambisjon om å avkarbonisere eksisterende industri, og på toppen av det hele, så har vi en smørbrødliste av nye grønne næringer vi vil utbygge i Norge, som enda skal være så gode og konkurransedyktige at det blir eksportnæringer. Jeg
1: er jo helt enig at, vi, at det er med et offensivt mål, men det her tallet, 40 TVH, hvor kom det fra? Det er vel ikke bare tenkt på et tall, antar jeg?
2: Nei, det er ikke bare tenkt på et tall, men det er jo en kombinasjon av at man ser på hva vi tror er mulig, med ramvilkår som legges til rette, med en ikke bare ny politikk, men en mer helhetlig politikk, og også, ved at man ser på vad som skal til for å oppnå målene. Vi bet oss jo merke i at det fantes forskjellige prognoser for hvor stor kraftproduktion vil være, og ikke minst hvor stor kraft etter spørsel vil være i årene som kommer. Og forskjellene tar gjerne, har gjerne sitt utspring i hvorvidt man legger til grund, at vi vil nå de Målene som satt i internasjonale traktater, som Norge er juridisk forpliktet til å etterleve, og tenker jeg særlig på Parisavtalen og Biomangfoldsavtalen. Hvis man designer scenariene som ligger bak mål, som settes på det premiss at disse avtalene vil bli etterlevet, da får vi de tallene vi har satt. Hvis man egentlig ikke tror på det, eller aksepterer at virkeligheten vil bli annerledes enn de traktatforpliktelsene man har. Da får man lavere prognoser og svakere mål.
0: Ordet taktskifte er centralt i rapporten, og du har fortalt at det brukte flere timer på å drøfte akkurat dette ordet. Så hva betyr egentlig et taktskifte i praksis for energipolitiken.
2: Ja, du vet at arbeidet i energikommisjonen er nesten underlagt like strengt tausetsplikt som lønnsforhandlingene, så jeg skal være veldig forsiktig med lekkasjene. Jeg har sagt vi har brukt tid på å velge ordet taktskifte, og det gjorde jeg fordi jeg mener at det er ett viktig ord som gir en klar indikasjon på vad hva energikommisjonen mener er nødvendig. Og det skyldes jo at det både forutsetter økt fart, men ligger også i det at man girer om. Altså man skifter til et høyere gir som speiler at, som metafor, som speiler de, det behov for lov- og regelendring og politikkretning som jeg mener er nødvendig. Jeg står i midlertid fritt og sier hva jeg selv mente. Jeg synes taktskift er et utmerket ord, men jeg har også sannsvar ordet paradigmeskifte. Jeg mener vi er et paradigmeskifte, og jeg mener at det speiler økonomisk teori, som viser at det som er god samfunnsøkonomi, er annerledes i transisjon enn i stabile tider, og at det er den situasjonen vi har i Norge i dag. Så i den så er jeg nok mer schumpeterianer enn noe som helst annet. Hva katter du det? Schumpeterianer. Det er den tredje vei innenfor økonomien som er på en helt annen måte styrt av verdiskaping enn konkurranseliberalisme og um, neutral nærhetspolitikk. Det sista vil være en katastrofe for energipolitikken, og det er heldigvis slik at i dag ser vi um, en politik, som rimer ganske godt med energikommisjons beskrivelse av energisektoren, markedskrefter under sterk statlig styring.
1: Og da laget jeg til, bare for å at jeg vet hvem Schumpeter er, at han var fra Østerrike og det handler om invasjonsteori.
2: Det er helt ah. riktig. Josef.
1: <laughs> Vi får ta
0: en egen episode om dette.
2: Ja, det er det faktisk vært. Ja. Litt frem i tid. Litt frem i tid.
1: Da.
0: 40 teravattimer tilsvarer 20 ganger den kraftproduktionen, som er bygget ut på fosen. Hvordan skal man få med seg lokalsamfunn, reindrift, naturvernere og andre interesser på utbygging, og helst ta i et raskere tempo som dere ønsker?
2: Ja, det er jo et veldig stort spørsmål, og det er i alle fall kompleks å svare på. Men man må lære av de tingene man har gjort riktig, og man må lære av de tingene man har gjort feil. La meg bruke et eksempel på det første. Noen av vindkraftverkene i Østfinnmark, for den saks skyld, plassering av batterifabrikk i Agder, skjedde etter en process der initiativtager og utbygger tog kontakt med kommuner og spurte hvem som var interessert og inviterte dem til å legge fram eh, sine tilbud og krav for å plassere virksomheten i eget eh, område. Det eh, var en helt annen eh, startpunkt enn å si vi vil bygge det her, og nå skal vi overtale dere. Så det uh, har man noen gode erfaringer på i Finnmark, i forhold til å ta med også reindrivsnæringen med på råd om hvor det vil egne seg, i stedet for å komme med en ferdig oppskrift. Det andre perspektivet, og det er å ha med seg at det er en rekke interessenter som ikke har ubegrenset med ressurser til å håndtere prosesser. Dette tok energikommisjonen fattig med et ganske konkret forslag om et nasjonalt kompetansesenter for kommunene til å håndtere utbyggingsprosjekter, med tanke på at det kan være noe man kan trekke på i forbindelse med landvinn. Solkraft kan også nevnes i så måte. Det er alle kommuner som har den kapasitet som trenges for å håndtere ivrige, ressurssterke utbyggere, eller for den saks skyld overordnede planer fra statlig nivå. Det tror jeg er kjempeviktig, for hvis ikke man har de ressursene man mener man trenger til å håndtere en slik sak, så vil man heller si nei, og da blir det «better safe than sorry». Men de är det en utvadring och gøre dette till slut på en genuin måte. Jeg tror at n det deleller urfolk, når det gller andra intrester som representrar minoritetsinteresse. så har man fra att tita an gjort sig skyldig i dette genomøre dette som plikt der man vil gjennomføre de møter og de samtaler så skal finnes sted, men der man kanskje ikke har lyttet reelt, eller at dialogen har vært genuin. Det er jo vanskelig å si med sikkerhet, men jeg hører jo i ytterkanten av samtaler at det blir sagt at det bare handler om penger. Hvis man går inn i en med eller konsultasjoner med det, utgangspunkt, så vil konsultasjonene feile.
0: Og du nevner penger når det gjelder verdideling her. Hvor viktig er det for å få med sig flere?
2: Det er helt sentralt. Det må finnes en balans balanse. Landvinnerfaringen var jo at det kom for få fordeler til kommunene. Det kan vi ikke gjenta. Vi er avhengig av at det blir brukt at det blir flere investeringer og utviklet mer potential på landvinn. Da er det så enkelt som at ett større andel av gevinsten må tilfalle kommunene, og der var også energikommisjonen både veldig klar og, og konkret.
1: Liv Monica, du har sagt at hvis Norge være beholde sin rolle som energistormakt, så må vi passe på å være relevant for våre naboer. Hva betyr det, og hva vil det kreve av politisk lederskap? og hva vil det av politisk lederskap?
2: Jeg er veldig opptatt av nettopp det at um, Norge må være relevante for andre lands interesser. Ikke fordi vi serv servilt skal tjene deres interesser og ikke ivareta våre nasjonale strategiske interesser, men fordi den nasjonale strategiske interesset i Norge er å være relevant og uh, alliert med de vi naturlig samarbeider med og det betyr at vi må orientere oss i retning av det som andre plages med, eller trenger, eller ønsker. Så kan ikke vi svare ut alle ønsker, men vi må se på de om vi kan passe inn i et puslespillbit i en større sammenheng, og der for eksempel, for å være konkret, det å stende møtet, er ett eksempel på at man setter sig inn i en større sammenheng for utvikling av europeisk energisektor og infrastruktur. Så det å være en energistormakt gjør at man ikke bare skal være en storskjelger av naturgass, til tross for at det er utmerket og strategisk viktig for Europa nå, men man må også se hvordan man melder sig in i de lange planene i Europa og tilpasser samtidig som vi da får plattform til å se si, vi forventer at det også hensyntar norske interesser.
1: Vi har snakket om at produktion av fornybar energi må, må økes, men utbygging av strømnettet må også gå raskere og de må ligge i forkant av behovet. Du mener at lovreguleringen på det dette området har gått ut på dato. Hva må gjøres?
2: Lovreguleringen for nett er i dag basert på å håndtere risiko knyttet til at nett er en monopolvirksomhet. Det betyr konkret at man er i regelverket mest opptatt av at det ikke investeres eller gjennomføres ved for tidlig, eller for my for det det vil kunne førre til høje eller høje priser for nettkundene og dert jeg opda, at det ikke skal være et kryssubsidiering mell om nettselskap og andre foreta i kraftkonsenserne. Et der pris hæ det er formal og monopolviksom at skal beggrenses og kontrolærees. Men fokuset er feil, og derfor er kalte kalt det utdatert. Fordi i dag må lovregulering av nett gå inn i den store dagsordenen for energitransisjonen, og da må nettaktørene få lov til å ligge i forkant, investere der hvor vi vil ha mer forbruk, der hvor vi vil avkarbonisere industrien, og der vi vil legge til rette for hydrogen, batteri og så videre. Og dette er helt kritisk, for det finnes nesten ikke en krok eller en del av energibilden som ikke ender opp med at dette krever netttilknytning eller nettkapasitet.
1: Riktig, og når vi snakker om at nettet ska bygges i forkant, så betyr det helt enkelt at Linja ska bygges før fabrikken er på plass, og det er en ting.
2: Man kan, legge, man kan la seg inspirere av nasjonalt transportplan. Man bygger veien der hvor man vil ha trafikk. Man sitter ikke og venter til trafikken dundrer over jordet før man bygger veien. Og, eh, på samme måte må vi etablere en infrastruktur for fabrikken. Strøm som speiler det som er de nasjonale målene, og det som er nødvendig og påkrevet for energitransisjonen. Så du har helt rett, man må ligge i forkant og bygge ut slik at etterspørselen kan følge, i stedet for omvendt, som er det som gjelder i dag.
0: Du har tilbudt deg å skrive om lovverket for nettregulering på en uke. Har du fått noen bestilling fra Terje Åsland ennå?
2: Det har jeg ikke. Det må jo nesten bare være en forsømmelse, tänker. jeg. Men det er mulig at dette, dette innslaget kan minne dem på det.
1: Ja, påminnelsen her ved sent. Nå har det gått 2 måneder siden energikommisjonen la frem sin rapport. Hva mener du vil ha vært en klok oppfølging fra regjeringens se.
2: Det er bra att de har startet en dag før høringsfristen er ut. To ting. Det ene har jeg nevnt, at de har varslet at strømtilknytning, nettilknytning, skal kunne skje med prioriterte briller, og ikke bare et av førstemann til mølla. Det andra som jeg registrerte var jo att de relativt raskt gick ut og plukket opp ideen om nærvind, altså utvikle småskal av vind på områder der det allerede er produksjonsforskjonsforskjonsforskjonsforskjonsforskjonsforskjonsforskjonsforskjonsforskjonsforskjonsforskjonsforskjonsforskjonsforskjonsforskjonsforskjonsforskj anlegg, motorvei eller liknende. Dette er greie eksempler når man har plukket elementer fra den menyen som energikommisjonen tilbyr. Det jeg ville være mest opptatt av er de spørsmålene vi har om nett. Dette tenker jeg at jeg hadde ønsket å se regjeringen legge fram en proposisjon for Stortinget til tross for at de nok kan gjøre ganske mye ved forskriftsändring Men jeg mener det er såpass politisk, strategisk viktig at jeg ville anbefalt en sak for Stortinget der man begrunnet og forklarte hvorfor nettreguleringen bør moderniseres og hvordan man ska gjøre det.
1: Ja, så du mener at det er et viktig poeng at det blir forankret i Stortinget? Ja, jeg syns
2: ja, det. Jeg men mener man kunde gjøre ganske mye med forskrift på nettsiden, men jeg ville anbefalt at man gikk i Stortinget. Det er for å sette kontekst, for å forankre så brett politisk som mulig, gjøre det robust mot eh, mot regjeringsskiftet, og også for å bidra til det offentlige ordskiftet, noe jeg tror er verdifullt.
0: Dette med hvor mye kraft vi trenger, er jo også et omdiskutert eh, tema. Hva tror du om, forslag om å gjøre det til en stortingssak også få et bredere forankret kompromiss om hva vi trenger av kraft fremover.
2: Det er jeg ikke så charmert av. Og det er fordi at det lett blir ehm um, høyt tenkning med for mange x-r ligningen og skulle spekulere i hvor stor kraft etterspørselen vil være. Det man kunde se f forsje var at man la fre en national strategi i diskussion for Stortinget, og der ville dette punkt gå in, men ikke som översensform med som ett virkemiddel for at få klare vilken strategi man ville følle frema var. O der kunne man kiisere den etterspøslen som man få ventter. Men det må være som en del av en ekser där man- lager om ikke en nasjonal plan, så i alle fall skisserer en strategi for hvordan man vil at Norge skal se ut på den andre enden av energitransisjonen. Og det er på et annet nivå en energimeldingene, selv om de har gitt mye relevant råstoff. Vi trenger ikke bare en ny energimelding, noe annet for så vi kunne unnet seg, selv om det vel bare er et par år siden sist, for det som så har skjedd. Men eh, vi trenger en, et annet tilslag, der man sier at dit vil vi, og eh, vi vil flytte på de steinene vi har kontroll over, for å sikre at man kan passere denne elven relativt dørskod.
1: Helt til slutt, Spørsmålet som vi stiller til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Ja, da er det mulig jeg utdaterer mig selv, eh, men eh, min klart eh, nummer en favorittning som går på strøm er radion. Om den da er koblet i veggen, eller om det er radion via, eh, via batteri eller eh, mobil, eh, det krever strøm. Og det jeg liker med radio, det er at jeg setter på, og av og til så får jeg høre ting som jeg ikke visste jeg var interessert i. Det tror jeg er viktig.
0: Favoritprogram?
2: favorittprogram. Nej jeg skal ikke gi meg ned den veien. Det varierer, og det går jo også en del podcast selvfølgelig, der fornybar podcasten hører med.
1: Så bra. Liv, Monika, har du bort. Tusen takk for at du kom til Fornybaren.
2: Mange takk. Hyggelig å være her.
1: Aslak, tiden inne. Vi skal ha strømsnader. Ka har du på lur?
0: Vi skal på sporet av mer fornybar energi. Nei! Og ikke hvilket som helst spor. Vi skal Nei. på togsporet. Oi, oi, oi. Ja. Fortell, fortell. Solkraft er jo en viktig kilde til, til mer strøm, og det er bygget ut mye på hustak og industribygg allerede, men det trengs mer areal.
1: Ja, og det kan være kilde til konflikt, forstår jeg.
0: Ja. Men nå er det lurefolk som har tenkt at vi kan utnytte toglinjene til dette her, da, og legge ja. solcellepaneler mellom sporene.
1: Ja, men det kan ikke
0: bli så mye konflikt av. Nej, det er jo ikke så mange som bruker de sporene til noe annet.
1: Nei, det er jo toget da. Ja, kan kan lukkføreren få litt sånn sol øyne, i øynene,
0: Ja, det skal være paneler med mindre refleks dette her da, for det må man jo ta hensyn til. Ja. Og, og dette er å teste ut flere steder, blant annet i Italia og England, men nå er det en sveitsisk start up som heter Sunways, som har laget et konsept da, hvor toget kan kjøre over og rulle ut eh, paneler som er teppe nærmest, som da blir liggende mellom eh, togskinnene, og så kan det også fjernes når det må gjøres ved likehold på, på sporet.
1: Ja, det er rett og flyttbart, og det er jo lurt, ja. mm. for det kan jo at eh, selve togsporet blir flyttet en gang i fremtiden. Ja. Nei, det høres ut man har tenkt på det meste, det, de her altså. Ja, og ø,
0: denne strømmen skal ikke Først og fremst drive elektriske tog Men da kobles på nettet Og bidra in til husholdninger Og bedrifter og andre som trenger strøm
1: Ja, tror du det kan brukes På 17. mai i
0: <laughs> Det har kanskje jeg ikke tenkt på Men ø, Man kunne kanskje dekke til ø, ja, Trommer og tubar og sånt nå Med med solceller ja. Hva skulle man bruke strømmen til? Elgitar Ja Litt mer rock'n'roll i 17. Mai-toget Da hadde jeg likt Elgitar og Synt Ja Det var jo kjempegøy Ja Altså på den skolen jeg pleier å være på De spiller jo litt sånn eh, på slutten Ja, det har jeg jo hørt. Queen har
1: ja. blant annet spilt
0: Ja, Queen og Michael Jackson Ja, ja. <laughs> og Final Countdown Ja, her trenger de Hvis noen de... husker den
1: Ja, huske den <laughs> Nei, men her trengs det en elgitar, gjør
0: Det gjør det så kanske den ideen kan tas hjem til norske togspor og 17. mai-tog.
1: Ja, ja, men jeg tror vi begynner med jernbane, så tar vi det med 17. mai-tog litt senere.
0: Vi får gjøre det, så får ja. vi se om banen nord orker å ha mer greier på toglinjene sine. Det er jo allerede med <laughs> trøbbel med originalefeil <laughs> er... og sporveksler og lite av hvert. Ja da, ja. nei, men det her, det her kommer vet du, skal vi se. Det får vi satse på. Men da får vi kanskje parkere toget ved parrongen og gjøre oss klare for 17. mai -feiring. Ja, det betyr det. Så skal vi bare minne om at vi gjerne vil at dere deler fornybarn med venner og kjente og kjære. Og enda flere. Ja.
1: ja. Og med det så ønsker vi alle en strålende og skinnende uke.
0: <laughs> ha det bra!
1: Ha det.